0: Ich bin René Träder und das ist heute eine Solo-Folge. Also heute habe ich keinen Gast hier bei mir, sondern möchte dir ein paar Inspirationen und Impulse für ein gutes Miteinander, vor allem zwischen Weihnachten und Neujahr, mitgeben. Außerdem will ich kurz mit dir zurückschauen auf die ersten vier Interviewfolgen hier im Podcast und auch noch kurz nach vorne schauen, was dich noch erwartet in dieser Staffel. Sicher hast du auch die vielen bunten Plakate in den Städten gesehen geht Omas Rücken. Seid mal nicht so social. Wollt ihr Stress oder was? Und natürlich ganz schön krank Leute. Die Kampagne hat in den letzten Wochen für unglaublich viele Gespräche gesorgt und zum Nachdenken angeregt. Vielleicht hast du ja auch mit Kollegen oder mit Freunden oder in der Familie darüber gesprochen oder hast ganz allein für dich darüber nachgedacht. Die Plakate kommen zwar erst einmal leicht daher, weil sie auch so bunt sind, doch die Themen, die sich dahinter verbergen und die ich auch hier im Podcast mit meinen Gästen bespreche, haben es oft in sich. Vielleicht bietet ja Weihnachten und die Zeit zwischen den Jahren einige Momente für dich, um über all diese Dinge nachzudenken und vielleicht auch schon das ein oder andere Mal zu überdenken und anders zu machen. Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist ja eine ganz besondere Zeit. Abgesehen davon, dass es oft sehr kalt ist und die Tage ziemlich kurz sind, sind diese Tage in gewisser Weise Ausnahmezustände. Zu Weihnachten kommen wir häufig mit vielen Menschen zusammen, wir haben frei, fahren nach Hause, treffen auf Familie und Freunde. Für manche ist das die schönste Zeit des Jahres, für andere fühlt es sich eher wie ein rotes Tuch an. Und dann zieht man in diesen Tagen oft auch Bilanz. Man schaut auf die letzten zwölf Monate zurück, war das ein gutes Jahr, was ist alles passiert? Welche Menschen spielten für einen eine große Rolle? Und dann schaut man in dieser Zeit auch gerne nach vorne. Was wird das neue Jahr bringen und welche Dinge nimmt man sich vor? Hast du Vorsätze für das neue Jahr? Für Interviewfolge Nummer 4 habe ich den Journalisten Jenke von Wilmsdorf getroffen, der unter anderem durch seine Experimente auf RTL bekannt geworden ist. Er hat mir erzählt, dass er damit völlig aufgehört hat, sich irgendwelche Dinge vorzunehmen. Seine Erfahrung war, dass man das dann meistens doch nicht macht. Seine neue Einstellung ist, Dinge Einfach machen und zwar direkt. In den letzten Jahren hatte er zum Beispiel schon mehrmals versucht mit dem Rauchen aufzuhören. Im Gespräch meint er jetzt zu mir, es ist eigentlich ganz einfach. Man muss es nur wirklich wollen. Und statt Angst vor Dingen oder vor Situationen zu haben, wandelt er seine Gefühle in Neugierde um. Anders als Jenke habe ich mir für das nächste Jahr übrigens super viel vorgenommen. Ich habe sogar ein kleines Notizbüchlein, wo das nun alles drin steht. Allerdings sind das nicht so klassische Vorsätze, sondern Erlebnisse, die ich mir vorgenommen habe. Obwohl, ein paar Klassiker gibt es bei mir auch wieder, nämlich mehr Sport machen und mich gesünder ernähren. Das mit dem Ernähren will ich einfach dadurch lösen, dass ich mehr selbst koche. Die achtsame Auseinandersetzung mit den Zutaten und das Kochen selbst sind ja auch schon super Möglichkeiten, um sich zu entspannen. Und außerdem weiß man dann auch, was genau man eigentlich isst. Bei meinen Vorsätzen für das nächste Jahr stehen im Mittelpunkt aber vor allem Erlebnisse. Im nächsten Jahr will ich zum Beispiel 12 Mal ins Theater. Seitdem das in meinem Notizbüchlein steht, merke ich, wie mir Plakate für Theaterstücke direkt ins Auge fallen. Meine Wahrnehmung hat sich dadurch also verändert. Außerdem will ich im nächsten Jahr mal wieder eine längere Radtour über mehrere Tage machen. Vielleicht am Rhein entlang oder durch Frankreich. Ich liebe es, auf diese Weise zu reisen und Achtsamkeit zu leben, mit mir zu sein und auch mit der Umwelt zu sein, mit der Umgebung zu sein, mit all dem, was dort ganz spontan zu sehen ist und passiert. Außerdem will ich das neue Buch von meinem Lieblingsprofessor damals aus der Uni lesen. Darin wird das Leben Goethes, psychologisch auseinandergenommen. Darauf bin ich super gespannt. Und wieso brauche ich für diese Dinge eigentlich ein Notizbuch? Vielleicht fragst du dich das ja. Ganz einfach, in den letzten Jahren ist mir aufgefallen, dass ich immer wieder tolle Dinge machen wollte, auch mit Freunden viel darüber gesprochen, aber am Ende ist dann doch viel hinten runtergefallen. Jetzt sind es aber feste Verabredungen für mich. Mit mir selbst. Ich habe zum Beispiel noch nie Harry Potter geguckt. Das soll sich im nächsten Jahr auf jeden Fall ändern. Was würdest du ganz konkret in so ein Büchlein für das nächste Jahr, für die nächsten Monate reinschreiben? Welche Erlebnisse, welche Unternehmungen oder auch welche Erfahrungen sind für dich interessant? Und natürlich kann man da auch reinschreiben, dass man mehr Sport machen will und weniger Schokolade essen will, auch wenn die noch so lecker ist. Oder dass man endlich mit dem Rauchen aufhören will. Aber am besten nimmt man sich sowas immer ganz konkret vor, so konkret wie möglich, nämlich welchen Sport will ich wie oft pro Woche, wann genau und wo machen? Und auch, was wäre denn eigentlich die Alternative zur Schokolade? Vielleicht schreibst du es dir ja auch irgendwo hin. Zum Beispiel in den Kalender fürs nächste Jahr. Man muss für die Dinge, die einem wichtig sind und die einem am Herzen liegen, etwas tun. Das erste Interview hier im Podcast habe ich mit der Speakerin Katja Porsche geführt. Sie war zweimal im Leben pleite und hatte Momente, in denen sie nicht mehr an sich geglaubt hat. Aber sie hat sich jedes Mal wieder aufgerappelt und von vorne angefangen. In Erinnerung geblieben ist mir eine Metapher, von der sie erzählt hat. Sie stellt sich immer wieder die Frage, bin ich der Busfahrer oder bin ich der Passagier? Steuere ich also mein Leben in die Richtungen, in die ich will? Oder sitze ich nur passiv hinten im Bus und jammere darüber, wo mich das Leben hinführt? Ihre Message war, übernimm Verantwortung für dich und dein Leben. Und ich finde, dass das auch im Umgang mit anderen ganz wichtig ist. Weihnachten ist ja nicht nur das Fest der Liebe, sondern... Auch das Fest der großen Erwartungen. <lacht> und wenn man nur erwartet, dass alles harmonisch und alles entspannt abläuft, auch das ist eine riesige Erwartung. Erwartungen sind aber eigentlich immer blöd. Vor allem, wenn man von anderen Menschen Dinge erwartet, nämlich erwartet, wie sie sein sollen, wie sie sich verhalten sollen. Wir erwarten zum Beispiel, dass Tante Erna uns nicht wieder ein schlechtes Gewissen macht, weil wir nur drei Klöße gegessen haben, wo sie doch seit Tagen in der Küche stand. Und wir erwarten, dass Opa Herbert nicht schon wieder so viel über Politik streitet. Andere sind, wie sie sind. Verändern können nur wir uns selber. Und selbst das ist ja schon schwer, wie wir alle wissen. Deshalb meine Empfehlung, erwarte nicht, dass andere sich auf eine bestimmte Weise verhalten. Egal ob zu Weihnachten oder Silvester oder wann auch immer sondern verhalte du dich anders, wenn du etwas anders haben willst, wenn etwas anders sein soll, wenn sich etwas anders entwickeln soll, wenn sich etwas anders anfühlen soll. Dass gerade zu Weihnachten alte Geschichten ausgepackt werden und leicht Streitigkeiten entstehen können, liegt an vielen Dingen, Erwartungen spielen sicher auch eine Rolle. Es spielt aber auch eine Rolle, dass unser Gehirn ein Problemlöseorgan ist. Unser Gehirn will nicht chillen, sondern es will uns beim Überleben helfen und dafür arbeitet es ständig, bewusst und unbewusst. Und wenn man plötzlich einfach nur am Weihnachtstisch zusammensitzt und es gerade gar kein akutes Problem zu bearbeiten gibt, dann kramt unser Gehirn alte Probleme hervor, die noch unbearbeitet sind. Und was liegt dann näher, als alte Familiengeschichten hervorzuholen? Deshalb sorge dafür, dass eure Gehirne etwas zu tun haben. Bringe zum Beispiel Spiele mit, die allen gefallen könnten oder blättert in Fotoalben herum und taucht in positive Erinnerungen von früher ein. Unternehmt gemeinsam Dinge und macht neue Erfahrungen. Statt etwas von anderen zu erwarten, sollten wir uns also öfter mal fragen, was wir selbst dazu beitragen können, dass es eine schöne Begegnung wird. Es klingt vielleicht witzig, ist aber eigentlich ziemlich krass. Laut Untersuchungen schenken viele von uns unseren Smartphones und Tablets inzwischen mehr Aufmerksamkeit als unseren Freunden oder Familienmitgliedern. Das bedeutet ganz konkret, dass selbst bei großen Festen wie Weihnachten öfter aufs Handy geschaut wird, als in die Gesichter der Menschen, die mit einem am Tisch sitzen. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass wir alle unsere Handys und Laptops wegschmeißen sollten. Entscheidend ist, finde ich, wie wir damit umgehen. Nutzen wir die Möglichkeiten bewusst? Haben wir die Kontrolle über unser Online-Sein? Oder werden wir nervös, wenn gerade kein WLAN in der Nähe ist? Die Digitalisierung und Vernetzung hat ja auch viele positive Aspekte. Die Wissenschaftsabteilung von Facebook hat angeblich mehrere Studien ausgewertet und rauskam, wer auf Facebook eher passiv unterwegs ist und vor allem konsumiert, also die Timeline und Links sich anschaut, ist tendenziell unglücklicher. Und wer Social Media dagegen nutzt, um wirklich sozial zu interagieren, also selbst Einträge schreibt oder auch mit Freunden kommuniziert, der ist tendenziell glücklicher. Ein großes Problem beim vielen Durchscrollen ist sicher auch, dass man das tolle, fotogeshoppte und vermeintlich perfekte Leben von anderen sieht. Egal, ob es sich um Bekannte handelt oder um große Stars aus den USA. Durch die Globalisierung kriegen wir jederzeit alles mit, was so passiert. Für viele Menschen ist das stressig. Vor allem auch, weil man schnell ins Vergleichen kommen kann. In Interviewfolge 3 habe ich die Bloggerin Steffi Luxart getroffen. Sie ist zweifache Mutter, verheiratet und selbstständig. Sie hat einen Blog und inzwischen auch einen Podcast. Sie hat also echt viel zu tun. Allerdings meinte sie, dass sie nicht gestresst ist, weil sie nicht vergleicht. Ihr ist klar, dass das immer nur ein Ausschnitt ist, was sie online sieht und dadurch von anderen mitbekommt. Und wenn man sich vergleicht... Dann am besten immer nur mit sich selber. Diesen Tipp hat mein zweiter Interviewgast, der Unternehmer und Speaker Ali Malocci, gegeben. Er selbst bekam den Tipp übrigens von seinen Eltern. Was für ein schöner Tipp. Es ist egal, was andere erreicht haben oder was andere können. Wenn man sich mit ihnen vergleicht, ist das auf mehreren Ebenen ungerecht. Denn man weiß nie so genau, wie steinig der Weg eigentlich war. Man kann aber stolz auf die eigenen Fortschritte sein und deshalb kann man ruhig mal zurückschauen und sich selbst auf die Schulter klopfen, wenn einem bewusst wird, welchen Weg man in den letzten Monaten oder Jahren gegangen ist und wie man sich weiterentwickelt hat und was man auch selbst erreicht hat. Was würdest du denn sagen, was die größte Entwicklung für dich in den letzten Monaten war? Was war das größte Learning bei dir? Und worauf bist du stolz? Auch das kann man sich mal aufschreiben, finde ich, und auch öfter daran denken im Alltag. Wenn wir wertschätzend und achtsam mit uns selbst umgehen, tut das auch dem Miteinander gut. Wird sich das auch auf die Gesellschaft im Kleinen und im Großen übertragen? Genau diese Erfahrung hat auch Jill Daimel gemacht. Das Interview mit ihm kannst du in der ersten Januarwoche hören. Er kam als Mädchen zur Welt wusste aber für sich schon sehr früh, dass er eigentlich ein Mann ist. Er sagt, dass seine Seele schon immer männlich war. Selbstliebe war für ihn ganz lange ein Fremdwort. Er hat seinen Körper gehasst und immer wieder an Selbstmord gedacht. Er hat sich aber auf diese anstrengende Reise zu sich selbst eingelassen. Und heute sagt er von sich, dass er sich wirklich schön und toll findet. Und er will anderen Menschen dabei helfen, dass auch sie sich selbst lieben lernen. Also sei gespannt auf das Interview mit Jill Daimel. Wenn du magst, kannst du gerne auch mal kommentieren, welche Interviews du bisher am interessantesten fandest, welche Gäste und Geschichten dich ganz besonders bewegt und inspiriert haben. Und kommentiere gerne auch mal, welche Themen dich außerdem noch in künftigen Interviews hier interessieren würden und welche Menschen ich mal zu einem Interview hier im Podcast treffen soll. Wen soll ich mal einladen zu einem Gespräch? Jetzt am Ende der Folge möchte ich dir eine besinnliche und schöne Weihnachtszeit mit den Menschen wünschen, die dir am Herzen liegen und alles Gute für 2019. Und nicht nur ich wünsche dir das, sondern auch die DAK Gesundheit. Gerade hat mich das Podcast-Team nochmal angerufen und mir gesagt, dass am liebsten alle mit mir hier ins Studio kommen würden und dir ganz persönlich alles Gute wünschen würden und vielleicht sogar ein kleines Weihnachtsliedchen gesungen hätten. Aber es wäre dann hier ganz schön voll gewesen in diesem kleinen Studio. Aber ich leite dir das sehr, sehr gerne weiter. Allerdings werde ich nicht singen. <lacht> und vertraue mir, darüber bist du froh. Ja, das ist so. <lacht> also, eine gute und achtsame Zeit für dich. Frohe Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr oder je nachdem, wann du diese Folge hörst, frohe Ostern oder einen schönen Sommer. Oder wie es im Film die Truman Show heißt, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Bis bald, bye bye, sagt René Träder. Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treder. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.